1: Cube Radio, en direct à LCN.
0: Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, Mario, ça aurait pris des semaines avant d'avoir une réponse d'Ottawa, du fédéral qui a tranché. Finalement, ce sera la quarantaine obligatoire pour les voyageurs dès le 22 février. Certains diront euh, mieux vaut tard que jamais.
1: Ouais, mieux vaut tard que jamais, mais tard, c'est tard. Là. On est dans un domaine, on l'a vécu le printemps passé, où, par exemple, les, les, les variants, là. les variants, ils sautent pas les océans tout seuls. C'est des, des voyageurs qui les ramènent. Et donc, euh, mm -hmm. on en a laissé rentrer beaucoup. À mon avis, on est à, on s'est mis à risque de payer un prix pour une décision qui a vraiment tardé. Bon, Une fois prise, là, pour, à partir du 22 février, ça semble assez correct. Soit dit en passant, il y a des gens qui ont l'air à penser que c'est c'est l'enfer sur Terre ce que vont vivre les voyageurs que le Canada fait quelque chose d'unique. J'ai vu les gros mots sortir sur ses réseaux sociaux puis les pays totalitaires. Ben, oubliez ça. Là. Euh, faites le tour du monde. Regardez ce qui se fait. Beaucoup de pays, d'abord, où c'est la quarantaine à l'hôtel 14 jours ou dans des lieux fermés 14 ouais. jours. Le principe est assez simple. Vous revenez de voyage en temps de pandémie. On ne veut pas prendre aucun risque, pas le moindre risque, si vous ramenez la COVID ou si vous ramenez un variant de la COVID. On veut arriver au risque zéro, que vous la transmettiez. Vous avez voyagé, vous avez vous peut-être un mauvais cadeau. On veut pas que vous le transmettiez en personne, donc on ne vous mettra pas en contact avec personne euh, dans, le, dans le pays. Donc nous, on y va trois jours, un test, après ça, la quarantaine à la maison. Ça me paraît tout à fait approprié. La seule question, c'est est-ce qu'on aura fait ça trop tard?
0: Oui, voilà. On va aller aux États-Unis euh, maintenant, Mario. La première semaine là, du procès en décision dont Trump se termine. On a eu droit, forcément, à la deux visions euh, de l'ancien président diamétralement opposées.
1: Oui, diamétralement opposées, mais on a eu le droit à une tornade contre une petite brise. Là. Je veux dire, euh, les avocats du président Trump ont euh, en fait un bref plaidoyer assez faible, s'appuient sur le fait qu'on sait déjà, ils ont le nombre de sénateurs voulus pour bloquer la destitution euh, des sénateurs qui vont se boucher le nez, les yeux et les oreilles, ils vont faire semblant de pas avoir vu, pas avoir entendu parce que ils ne veulent pas se mettre à dos pour des raisons électorales. Il y a la tranche de clientèle pro Trump, là, des fanatiques de Trump et ils se disent si on les perd, on sera plus jamais réélu. Donc c'est vraiment ça qui va sauver Donald Trump. Mais la démonstration qui a été faite cette semaine là, c'est moi moi j'étais sceptique, je me demandais ça va donner quoi de faire ça puis il est plus là Trump. J'avoue que j'ai été renversé de voir euh, à quel point l les paroles du président, directement, là, les, les gens partaient, allaient attaquer le Capitole. À quel point... Plusieurs élus américains euh, ben, ont frôlé la mort. Là. Je veux dire, ils étaient à un corridor, ils étaient à une porte, ils étaient à un mur des manifestants enragés qui criaient des slogans de mort, le « Pandé Mike Pence », on veut Mike Pence. Euh, donc, c'était c'est, l'ampleur de ce qui s'est produit. On dirait qu'on en a encore plus pris conscience euh, cette semaine et la responsabilité de Donald Trump. Alors, les Républicains vont sauver Trump cette semaine, mais les dommages, à la fois sur la place du président Trump dans l'histoire et sur le parti républicain, sont, sont énormes. D'ailleurs, plusieurs Républicains là, qui sont un peu paniqués, qui disent qu'il faut, il faut rebâtir notre parti sur des bases de crédibilité. Euh, Madame Haley, là, qui avait été très proche de Donald Trump, mm -hmm. aujourd'hui s'en est dissociée. Il qu'il ne pourra
0: pas se représenter.
1: Elle dit qu'il nous a laissé tomber, on n'aurait jamais dû ce qu'il a fait ouais. depuis l'élection, est indéfendable et il ne pourra jamais se représenter.
0: C'est ça. On verra. On revient chez nous. Euh, on peut pas passer sous silence l'arrêt des, des procédures au procès de cet ancien entraîneur de gymnastique, euh, Michel Arsenault. Il faisait face à de très, très graves accusations d'agression sexuelle sur des athlètes mineurs. Et tout ça tombe parce qu'un enquêteur a bâclé le travail.
1: C'est assez spécial. On comprend oui. que, parce que les notes de l'enquêteur ont pas été bien prises, dans plusieurs cas, n'ont pas été prises du tout, bien, l'effet, euh, son avocate a défendu. Même le procureur de la Couronne a abandonné la cause en disant, ben c'est pas supposé être comme ça. Il faut pouvoir transmettre ces éléments de preuve pour que l'individu ait son procès juste et équitable. Tout le monde a droit à un mm -hmm. procès juste et équitable. Et si tu peux plus avoir ton procès juste et équitable, bien, t'as plus de procès du tout, ce qui s'est produit dans ce cas-ci. Euh, ça laisse quand même... Je veux dire quand les, les procureurs de la couronne ont appelé les victimes pour leur les, les présumées victimes parce qu'il n'y aura jamais de procès les présumées victimes pour oui. leur annoncer ça ça devait pas être joli là ce que ces gens-là disaient ce que ces gens-là pensaient oui. et ça nous bon quand il... tu sais si un procès va au bout et que justice est rendue et qu'après analyse de la preuve le juge dit bon le, le type n'est pas coupable c'est une chose faut accepter une... on vit dans oui. un système de justice faut en accepter les conclusions oui. mais que pour des mais là, erreurs l'exercice
0: c'est pas fait du tout
1: L'exercice c'est pas fait parce qu'un policier n'a pas fait son oui. travail correctement ça nous laisse, euh, disons, un, un goût assez amer là, sur l'ensemble du processus.
0: Merci beaucoup, Mario.
1: Au revoir. Au oh, Vincent, euh, un week-end très très froid. là,
2: Si on veut aller dehors euh, tôt le matin, il faudra s'habiller. Il faudra s'habiller pour les sports extérieurs aussi. Le problème, c'est que c'est présentement Montréal qui goûte le plus dans la pandémie. C'est là que vous faites le plus froid. Euh, ah oui. Ce qui est généralement pas le cas dans la province. Euh, je regardais même comparé à Chibougamau, Gaspé, Saguenay. C'est à Montréal où il fait le plus froid. En ce moment, moins 15, moins 23 avec le facteur vent. Cette nuit, moins 27 avec le facteur vent. Le moins 21. Oh, c'est la nuit la plus froide de l'année. Euh, moi, si j'ai pas bulle, vu... je pense que oui. Pour hein. Montréal, en tout cas, j'ai pas vu ça. Demain euh, des moins 13, quand même, moins 17 avec le facteur vent. Si on est à Québec, on, euh, on enlève un 2-3 degrés à tout ça. Alors, on ajoute un 2-3 degrés à tout ça, alors c'est quand même mieux. Je voyais à Gaspé, moins 5 en ce moment. Non, alors, mais tout l'hiver, si Tout l'hiver, souvent, il faisait moins 15 à Montréal, puis il faisait
1: 1 à cette île L'air, le Gulf Stream, l'air froid d'habitude qui arrive, qui fait que l'été, souvent, ça reste froid. Le soir, quand le soleil se couche, ça vient froid dans l'est du Québec. On dirait que l'Atlantique pousse de l'air chaud là, exceptionnellement cette année, là, avec le, 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 le vortex polaire descend dans l'Ouest canadien, puis l'Atlantique vers l'Est amène de l'air chaud. Je ne suis pas okay. météorologiste, je sais pas pourquoi, mais on constate ça à répétition.
2: Habillez-vous chaudement, je te dirais, vous, vous parliez du, euh, du, du procès donc en destitution. C'est la période de questions. Et à la question qui a été posée aux avocats de Trump, est-ce que Joe, Trump a gagné l'élection? question simple. Ils n'ont pas voulu répondre. Pas On va fouiller. Parce qu'il ré... payera pas. <rire> euh, ben, c'est ça. Et est-ce que c'est un mensonge de dire que, que Joe Biden n'a pas gagné l'élection? Ils ont pas répondu non plus.
1: Incroyable, c'est ridicule. Tu sais que euh, M. Legault, le premier ministre, vient de, 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 de s'amuser de ça. Euh, sur euh, Pourquoi aujourd'hui, pour les, les, les théoriciens du complot, aujourd'hui, c'est une journée absolument unique? Pourquoi? On est le 12 février 2021. Oui. Okay. OK. Si tu lis à l'envers, 2021, 1-2-0-2, 12-0-2, 2021, la date se lit dans les deux sens. C'est-tu la fin du monde? Je peux pas te répondre. On va le savoir à minuit. Mais je vois Alex qui tient la tête entre les deux mains. là. <rire> C'est pas banal. <rire> non, la date si avais du pas jour vu ça. se lit dans les deux sens. Il manquer ça. Avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux de ce temps-ci, un tel événement peut pas être sans signification. Merci Vincent, merci Alex et Sébastien à la recherche et à la mise en onde sur ces réflexions profondes. Bon week-end.